0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gadrick. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis convitrones, Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están esta noche, amigos?
0: ¿Qué tal Chad, Brian, audiencia? Un gusto estar de vuelta con ustedes y con un episodio muy especial.
2: Hola muchachos, pues bastante bien, ¿no? Fue un fin de semana llenísimo de Magic, que me tocó vivir como esta envidia, ¿no? Al primer mundo y a los eventos que se realizan ahí, pero esta vez tenemos como algo especial uh -huh. y diferente. Es correcto amigos, y es que antes
1: de avanzar quiero aquí a hacer una mención porque tenemos una visitante muy importante, un visitante muy importante desde Chile, nos visita Matías de Landfall.tv, ¿cómo te encuentras el buen Mati?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Primero que todo, o antes que nada, muchas gracias por la invitación, eh, ¿todo bien por acá en el sur del continente? <ríe>
1: Oye, pues qué bueno tenerte acá visitándonos, tenemos aquí una entrevista con el buen Matías, viene a platicarnos todo el proyecto que tienen allá abajo, tanto el Anfol TV como sus juegos organizados, entonces vamos a pasar ahorita eso, pero antes recordarles amigos que por favor si nos ven en YouTube, darle like al video, compartirlo y también darnos like en las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, ahora llamado X, Facebook e Instagram... Pueden calificar el podcast en su plataforma favorita del podcast y eso nos ayudará mucho. También recordarles que tenemos playeritas, tres modelos que pueden ver en nuestras redes sociales y pedirlas, podemos enviarlos a toda la, parte, a toda la República Mexicana y quizás también hacia el sur, Mati, por si se te antoja una. Eh, también recordarles que tenemos una asociación con la tienda de cartas en línea. TCG Land. En TCG Land ustedes pueden encontrar todo el cartón que buscan. Cuentan con un stock de más de 80 mil cartas y además, si no encuentran el cartón que buscan, te ponen en contacto con vendedores tanto nacionales como internacionales para obtener esas cartitas para tus decks. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren en TCG Land, apoyen al podcast. Pues Mati, aquí bienvenido al podcast del cartón. Tenemos una serie de preguntas, pero... Más bien, queremos que nos platique sobre ti. ¿Cómo te iniciaste de entrada en este lindo vicio llamado Magic the Gathering?
3: Este, esta linda, este lindo vicio, sí. <risa> Mira, es que me inicié muy chico, muy chico. Eh, yo tenía siete años, mm. siete años. Y mis, no son mis primos, son los primos de mi mamá, pero por edad... Uh -huh. Estaban como entre medio de mi mamá y yo en términos de edad. Ellos eran cuatro hermanos hombres uh -huh. y jugaban calabozos y dragones. Tenían como 12 años más que yo. Jugaban Magic y todos Y yo los veía jugar hasta que un día ellos me, me armaron un mazo, me regalaron un mazo. Estoy hablando con Ice Age. Ah, la menos. Sí, y ahí uh -huh. empecé. Pero claro, cuando chico no, no no sabía ni jugar. como que De hecho, ahora que cuando empecé a jugar Commander en el año 2011... Uh -huh. Eh, tomé toda mi caja de cartas que, que de chico y uh -huh. había muchas cartas que las tenía ahí en perfecto estado porque cuando chico no las entendía y creía que eran malas. Necropotencia, <risa> onda, ¿qué es esta porquería de cartas? <risa> <risa> Entonces...
0: Como que pago vida y ya no robo, ¿no?
3: <risa> claro, exactamente. Entonces, claro, pero partí muy chico, pero ya ya después de unos cuatro años jugando sin saber jugar muy bien, ya después empecé a jugar. Bien
1: y duro. Ajá. Bueno, también un asunto... chico yendo
3: a pre con 11 años yendo a
1: pre-release, etc. Ah, buenísimo. No, bueno, creo que ahorita lo que comenta así es que ahorita con el internet, pues obviamente puedes entender bien las reglas, pero creo que también yo cuando empecé a jugar, pues como que cometíamos varios errores cuando... Me acuerdo mucho que girábamos el elfo de lanowar y se nos buscamos un bosque, así por nuestro... <ríe> Creímos que así funcionaba, ¿no? Claro. Pues no había nadie que nos corrigiera cómo se jugaba bien el asunto, ¿no?
0: Ajá, ah, porque sí, sí, sí. dice, añade, y el simbolito de uh -huh. bosque, ¿no? Entonces, ajá, pues claro. yo añado, pues voy y busco un bosque. Oye, o sea, qué duro es, está ese lano. ¿vale? Es,
3: exactamente, Más que era, era complicada <risas> la regla, venían unos libritos, no sé si se acuerdan, que uh -huh. venían como con los mazos, uh -huh. venían unos libritos, y algo que pues, tal vez pasó en México, pero pasó mucho en Chile, que yo jugaba solo con mis compañeros de colegio, básicamente, y ya cuando grande empezaste a jugar con gente de otros lados, ajá, uh -huh. Y todos cuando chicos teníamos una regla que parece que en Chile fue difundida universalmente como una regla de, oficial de magic, sí, sí. pero para ver quién, par quién iniciaba la partida, tomabas tu mazo al azar y mostrabas una carta. Y el que ah. tenía el coste más alto partía. Sí, así y también como... se hacía acá. Sí, se hacía allá también. Y, sí. y como que en Chile sí. como que fue como una regla universal que nadie sabe de dónde salía esa regla.
1: Exacto, como para quién empieza, pues no teníamos todo ese concepto de tirar dados, ¿no?
3: Claro.
0: Ah, ni dados ni volado, ¿no? Era uh -huh. ah, como dices, este parto el mazo y la carta más, de coste más alto es el que, el que empieza.
3: Exactamente.
1: Bueno, y ya después como que ubicaste una tienda y ya empezaste a jugar más. Sí, sí, y sí, sí. Y también...
3: ahí empecé a jugar con gente que ya era fuera de mi compañero de colegio.
1: Uh -huh. es que también, bueno, tú también, a ti te iniciaron tus primos, pero también tú fuiste iniciando gente, porque también es lo que pasa, ¿no? En esas épocas era más vir... más viral el asunto, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo fui el primero en llevar cartas Magic a mi curso mm, en
1: correcto.
0: el
3: colegio. Entonces se las mostré y, y, y ellos le, les pidieron a sus papás y empezó como la ola de nieve. Y hubo un momento que jugaban todos. Fue. Bueno, y aquí
1: también,
3: no, bueno, también como ha sido el. Porque tenemos
1: como que la. la pues nuestra historia de Magic en México, ¿no? Pero, ¿cómo describirías tú la historia del desarrollo de Magic en Chile? O sea, si ¿sí han tenido más eventos, o sea, la explosión, ¿cómo
3: ha sido? ¿O tú lo has vivido? Sí, sí, mira, los... La, 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 la historia de Magic, eh, hay como que están los históricos, los pioneros, los, que, los jugadores como profesionales, entre comillas, que le pusieron mucho en los 90, y después Magic tiene como un bajón muy grande, uh -huh. muy grande, eh, como yo creo que del 2000 al 2007,
1: claro.
3: que un juego que, que fue en retirada en el país, también va de la mano con eh, la popularización de un juego de cartas chileno que era mitos y leyendas. Sí, cierto, claro. Eh, que era mucho más barato en términos económicos, o sea, mucho más accesible. Uh -huh. Y ya yo creo que el año 2008 2009 viene a repuntar Mike en Chile. Y yo creo que es porque los que jugaban en los 90 ya eran más grandes, tenían más dinero. Más capital claro. y, y más capital. Y empieza eh, a haber una una sobre. No una sobrepoblación, pero empiezan a aparecer muchas tiendas. Mm, ok. Eh, Después de los 90, como que muchas tiendas desaparecieron, se mantuvieron como tres o cuatro tiendas, y ahora Santiago de Chile, que es una ciudad de 8 millones de habitantes aproximadamente, uh -huh. estamos hablando que tiene 30 tiendas. Oh,
1: no, sí, son
3: es mucho. Sí, <risa> es, 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 es harto. Es <risa> harto. Y, y en cada ciudad encuentras alguna tienda, entonces como que ha crecido mucho.
1: Eso está buenísimo, ¿eh? Ah, y recordar que, que Chile
0: es el único país desarrollado económicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. claro que el poder adquisitivo del chile no es diferente que el del vecino, que ahorita está muy mal. Eh, mira,
3: yo la mira, yo, eh, por, por esto del podcast tuve, he conversado mucho con gente de Wizard, he tenido la oportunidad de, de, de conversar con gente de Wizard, Ajá. y me dieron un dato no menor comparando Chile con México. Ok. Eh, México consume mucho más producto que Chile porque son muchos más jugadores, uh -huh. pero el jugador chileno consume tres veces más que el jugador mexicano.
0: Per cápita, pero yo okay. creo que es fácil. Sí, yo claro. creo que sí, por, por, por consumo individual,
3: consume sí, por consumo más individual. el jugador
0: chileno. Wow, sí. Claro, okay. pero la
3: suma y resta, ustedes consumen mucho más porque son muchos más habitantes oh, cantidad. y muchos más jugadores. Ajá. O sea, que ustedes los ganan en enjundia. Eso está interesante. <risa> <risa> no, bueno, y que, y, que, y que ganan muy
0: bien los chilenos, ¿no?
1: Eso está buenísimo. Qué buen dato, ¿eh, <risa> Matías? ¿no, Matías? ¿No se van a más que como... más? Ajá, ¿Teddy?
0: No, no. Este, oh. Yo quería que hacerle una pregunta a Matías. Y hablas del 2007, ¿no? De alrededor del 2007. ¿Recuerdas qué Expansión había en ese momento?
3: Eh, sí y que puede ser que, que me esté equivocando con las fechas pero me acuerdo de la expansión y la expansión fue New Pirexia
1: New Pirexia. ok con New Pirexia, okay. empieza
3: ya a repuntar harto nuevamente a, sucede también que llega a Chile una tienda que se llama Magic Sur uh -huh. que es la única tienda WPN que hay acá sí y que cambia un poco eh, lo que nosotros como, como consumidores estábamos acostumbrados o sea una tienda amplia, aire acondicionado, sillas con respaldo, eh, era otra realidad, fue otra realidad y eso subió la vara, subió la vara a, a las a, a lo que a los requerimientos mínimos para tener una tienda en Chile okay. y, y ahora la gran mayoría de las tiendas son eh, con baños limpios, me respaldo, sillas con respaldo eh. claro. <ríe>
1: Entonces, qué bueno, pues tuvo que. Una tienda tuvo que poner el ejemplo y todos tuvieron que adaptarse. Claro, ¿no? qué bueno. Ahorita son los sí, sí. estándares de, de WPN, entonces yo creo que claro. está bien, porque si encontrabas alguna tiendita que no tenía ni baños o los baños todos destartalados, que afectaba un poco la situación del juego. Eh, eh, tú, eh, bueno. No sé si tú también sufriste alguna etapa dentro de tu historia de Magic de que dejaste de jugar o jugaste todo de corrido de Sí, aquí.
3: no, sí, de, dejé jugar, dejé jugar. Eh... Eh, prácticamente de los 17 años hasta que y retomé en el último año de universidad. O sea, estamos uh -huh. hablando casi 8 o 9 años sin jugar.
1: Ah, no, sí, como todos. Y,
3: <risa> claro, claro. Y vuelvo, vuelvo el último año de universidad, ya trabajando. Eh, empiezo a jugar estándar, pero no me convenció mucho. Uh -huh. Jugué unos 6 meses model y ahí me puse a jugar Commander. Y ah, ya desde el 2011 que estoy jugando Commander, así...
1: Bastante Duro y Sí Bueno, sí, y, sí, y sí. fue luego, luego que regresaste a jugar entonces, 2011. claro Ok, claro. el boom de Commander. Eh, creo que ahorita vamos a, a avanzar en ese tema, pero antes, de ahorita ya con eso quería preguntarte cómo fue que inició ya el proyecto de Landfall.tv, o sea, cómo, si nos puedes explicar la historia, se juntaron un grupo de amigos, surge de una tienda, surge sí. de dónde...
3: No, surge con un grupo de amigos que jugábamos Commander. Y, y en ese tiempo todavía Commander era como, no quiero usar la palabra mal visto pero era como que las tiendas le dejaban espacio como el día que no, no, no tuviese mucho público, cuando no fuese estándar, básicamente modern. Eh, también muchas tiendas nos pasó que, que nos decían como, oiga, se tienen que ir porque eh, llegado, llegó mucha gente al FNM estándar y las mesas tienen ellos prioridad,
1: uh -huh.
3: etcétera. Y con, cuatro, con cinco amigos que, nos, que jugábamos en una tienda que, que nos quedaba cerca todos de la casa, eh, decidimos hacer Landfall, pero no, no, no para generar un canal de contenido ni podcast. La, okay. la idea original era tener una página con la cual explicar las reglas de Commander en español, porque en esa época no estaban en ningún lado en español. Ah,
1: exacto, es lo que te digo. Entonces ah.
3: tradujimos las reglas completas en español y... Pusimos un calendario de dónde se jugaba día a día en Chile con y con la idea de tratar de juntar a todos los jugadores de distintos lados de, de Santiago, más que nada. Okay. Y juntarnos, en no sé, por los lunes vamos a jugar en tal lado, los martes en tal lado. Okay. Y en eso, un amigo, un, un compañero del equipo dice, oye, pues si ya tenemos la página, empecemos a escribir sobre Commander. Uh -huh. y empezamos como a escribir. y ya Los en clásicos nos blogs. Los blogs, exactamente, uh -huh. y en un minuto dijimos como, en verdad, en verdad, si nos vamos a tomar en serio esto, hay que irse al audiovisual, uh -huh. hay que hacer podcast o canal de YouTube, porque en verdad, es lo que la, la gente ahora consuma la sin información, la verdad. Claro. y así nace, así okay. nace, pero estuvimos por lo menos dos años y medio solo como blog.
1: Como blog, ok.
3: El 2015, del 2015 al 2017,
1: solo como blog. Solo como blog, dos añitos, como dices. Bueno, y ahí como que
3: también quiera Es eh, un arte
1: perdido el hecho de escribir blogs. La verdad, sí, yo era mucho de leer blogs, entonces sí me acuerdo que mucha gente, pues, hacía blogs de todo, ¿no? a Lo que ahorita sí, sería no. hacer TikToks de todo, en un principio eran blogs. güey. Exactamente. Y, y, y como dices, aportaron directamente a, a, a traducir todas las reglas, pues, ese es el avance que comentaba, comentaba está buenísimo. Uh -huh. Oye, ¿cuántos son
3: en Landful TV? O sea, ¿qué...? ¿Cuántos miembros son oficiales o no oficiales? Bueno, el, 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 las columnas no han muerto, el blog todavía existe. Ajá, ¿eh? sí, sí, lo he visto. Sí, 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 pero a ver, somos los que estamos en la parte audiovisual, somos cinco, uh -huh. y columnistas, gente que cría columna, 18. Ah, ok. Sí, pues son bastante,
1: ¿eh? son, es un equipazo sí. bastante grande. Y, sí. La verdad que chingón, que envidia. <ríe> ¿Cómo ves, <ríe> Teddy Brian?
0: Sí, pues es impresionante, 18 personas escribiendo, o sea, podrían hacer la competencia sin problema a Star City Games o a... Es que sí. Es... No, o sea, Star City Games, ¿y cuál es la otra? El... Channel... Channel Fireball.
1: Uh -huh. Channel Fireball, uh -huh. sin... Fireball,
0: sin problema, que claro que la audiencia en español, es... es el español es el segundo idioma más consumido en internet, ¿no? El primero es el inglés y el segundo es el español, entonces está bastante bien.
1: Ay, no hay, como no hay ese contenido, qué bueno que ustedes iniciaron eso y como que sí se fue desarrollando tanto como para tener el canal tan grande que tiene. ¿no? ¿Cómo ves, Brian? ¿Algún comentario?
2: No, pues qué difícil, la verdad. no En, en, el, en lo que es audiovisual, coordinarse con cinco personas y luego 18 escritores. Uh -huh. No sé si, si más gente sea más sencillo, más problemático no en el aspecto de no sé, no estoy tan ruco, entonces uh -huh. los blogs nunca han sido como que mi boom. No, este, pero no sé, ¿no? O sea, pensando que son 18 personas a lo mejor ah, pues es que esta semana o estos 15 días si sí tuvimos a 9 que escribieron y ya no hay ningún problema no, y pues no sé si claro. sea más complicado es
3: eh, eh, más fácil porque eh, dices hoy va a salir una edición nueva, estas son las criaturas legendarias ¿quién quiere escribir alguna? yo quiero esta, yo quiero esta hay gente que en un mes no quiere escribir nada y ¿Sigo? con eso te genera contenidos, básicamente, solo la página.
1: Ok. Y bueno, ¿graban no todos sentido. juntos o todo es en línea? cómo no, ¿Cómo es su forma de trabajo?
3: Grabamos juntos, pero tenemos equipos. Okay. Hay dos que están dedicados solo a CDH. Ok. Y los otros tres estamos dedicados a lo que vendría siendo el podcast propiamente tal.
1: Ok. Los ah. de
3: CDH tienen como una sección que graban cápsulas de CDH. Uh
1: -huh. Y ahorita, bueno, perdón, ¿tú estás ahorita en Santiago? Sí, y, en Santiago. Y, ¿Y todo el equipo de Landfall también está ahí?
3: Todos menos uno que está en el norte.
1: Ok, eso está también bien chingón. Tener todos la, en un solo lugar está buenísimo. Yeah. Y, y bueno, que ahorita ya nos comentaste más o menos cómo está debido su contenido. Si nos puedes comentar eh, básicamente qué, qué tipo de videos hacen para que también la audiencia sepa
3: y lo estén buscando. Sí, eh, bueno, le hacemos muchos videos analizando... Lo que hacemos siempre es analizar los nuevos mazos de Commander. Uh -huh analizar la edición con eso las mejores cartas para la edición y si sí sacamos muchos videos como discutiendo algún tema por ejemplo eh, discutamos la regla cero de Commander, discutamos uh -huh. eh, la importancia de eh, la curva de maná en tu mazo etc. y generamos contenido en torno a esas cosas claro, a claro. todo lo que quieres a todo lo que sea commander por así por, por así decirlo
1: Ok. y puro bueno digamos pura estrategia no nada nada realmente claro. Que sea claro, tengo...
3: de, repente, de repente hacemos una vez a cada dos meses algún video de, de, de algo importante, o sea, uno de los videos más, más vistos que tenemos es un video que, que hice yo, la verdad, que, analiz que eso fue eh, cuando digo lo hice yo porque en pandemia, como no podíamos uh -huh. juntarnos, como que era más hacerlo en tu casa, uh -huh. investigué la, la, la lista reservada. Ah, ok. Pero la, la investigué así de una forma... Hasta, con, hasta me contacté con abogados norteamericanos para ver cómo cuáles eran lo, las, las posibilidades de que si se rompiera. Okay. Entonces dice, es de dos partes. La, uh -huh. la historia de la lista reservada, las razones por las que aparece, porque también como que la gente dice, hoy oh, la lista reservada es una, una pésima idea. Yo estoy de acuerdo, uh -huh. pero en ese momento no era una tan mala idea si Wizard no era una empresa de tres años que estaba... Bueno, ahora vimos eso es otro tema. Uh -huh. Y claro, a veces hacemos videos de, de, de eso, la historia de May y también como... Oye, que... un bueno, poco de Commander.
1: pero también ahorita ya, ya lo saca esta colación. O sea, ¿ustedes ahorita qué piensan de la lista reservada? Porque sí es un tema candente y que pues, siempre que tenemos oportunidad de comentarlo con... Entonces, pues entre
3: gente que le gusta el Magic, pues vale la pena preguntar. Eh, yo, yo creo que las razones con las cuales se justifica actualmente la lista reservada no se justifican. Okay. Si la, la justificación de Wizards of the Coast es eh, el precio de las colecciones de los coleccionistas, okay. eh, yo creo que no están entendiendo el valor de su propio producto. Mm, y un correcto. ejemplo, porque al final lo que... Lo que, lo que, lo que lo que puede eh, sufrir Wizards, si es que reimprime la, la lista, que es una promesa, uh -huh. es pagarle a los coleccionistas la diferencia de precio entre lo que eh, lo que le genere el, la pérdida, por Ajá, así la decirlo. Okay. Pero las cartas que están en la lista reservada no van a bajar de precio. Por Yo, por... Creo, que le, yo, yo creo que el ejemplo más, más obvio que hay uh -huh. es Solring. Ring. Sol Ring claro. es una carta que sale reimpresa en todos los mazos de Commander uh -huh. y, el, y el Sol Ring de Alpha sigue valiendo 8 mil dólares.
1: Ah, claro. Sí, pues por lo mismo el hecho de que es un objeto único, ¿no? De esas épocas.
0: Exactamente.
3: Sigue,
1: sigue conservando su valor. Digamos,
0: digamos un porque... pedazo de memorabilia, ¿no? O sea, uh -huh. que fue claro, que marcó bien. una época de la empresa, sí, sí. ¿no? En este Exactamente. caso,
3: Wizards.
0: Yo, estoy, yo coincido contigo parcialmente. O sea, yo, no sé. Yo, a mí sí me gusta que exista la lista de reserva. Pero sí entiendo uh, uh. sí entiendo por, qué, por qué podría no, ex no existir, ¿no? Claro. Y, que, y que sí tienes toda la razón, o sea, si hoy, hoy hoy en día reimprimen un Black Lotus, no es como que los Black Lotus de alpha Beta y Unlimited eh, pierdan el, el, el valor que tiene ¿no? Porque van a seguir teniendo ese valor por la antigüedad de la carta, no por el efecto de la carta.
3: Exactamente, y por lo único que son, o sea, solo, solo veamos las, las cartas Proxy de mil dólares, las, las de Magic 30. Sí, que jaladas sí.
1: Qué jalada, sí. Ajá.
3: La gran mayoría de esas cartas, porque son tan limitadas, están más caras que las originales.
1: Ajá, porque también son más Ajá. limitadas. Es, es más, menos tiraje que el original, que es lo que le está haciendo esos precios, ¿no? Exactamente. Eh,
3: sí. <risas> y, y hay otra cosa que, que también lo hemos dicho mucho en el, en el podcast, como y esto es pensando en Commander, en la, uh -huh. lista reservada, la lista reservada es un problema, si, si es que afecta a un formato que se juega, es a Commander. Uh -huh, claro. Y si Wizard tiene este discurso de que Commander es un formato casual, casual en el sentido de que no va a serlo un nunca un formato competitivo uh
2: -huh.
3: en en el sentido de, de poder ir un tour, etcétera
0: torneos no Ajá, protuber, eh, claro sí, claro
3: eh, y ellos mismos han sacado proxies a la venta yo no veo ningún problema en que ellos saquen proxies de la lista reservada solo para que sean por ejemplo borde inventen un borde nuevo el borde rojo
1: Ah, borde rojo
3: esas cartas <risas> que esas cartas borde okay. rojo sean legales en ser utilizadas en tienda solo en formato multijugador.
1: Ok, eso sería una buena propuesta, ¿no? Eso está o, interesante, sí. ¿Cómo ves, Brian? Creo que tienes comentarios ahí que no expresaste.
2: Nah, fíjate que estoy, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que la lista reservada sea una idea buena para los tiempos en los que vivimos. Incluso, no sé qué piense Matías, yo creo que ahorita, actualmente, con las reimpresiones que estamos viendo, incluso una que vimos anunciada este fin de semana, las quejas de tiendas coleccionistas son más ahorita que las que existían en los tiempos de la lista reservada. ¿no? Uh -huh. Si Wizards fuera el Wizards de esa época, ahorita tendríamos una segunda lista reservada por eh, colecciones de, de ciertas cartas. Claro. Y qué bueno que no, ¿no? o sea, qué uh -huh. bueno que no estamos en ese punto. Eh, esto, esto del borde, o sea, de un borde nuevo, ¿no? o que inclusi inclusive ¿no? para evitarse cualquier cosa, sí, lo pueden sacar con borde plateado ¿no? si, si así les late, no, y que esas cartas puedes sacar o sea, o sea una lista de cartas exclusivas para multijugador, ¿no? Y ahí reimprimir una lista reservada con que las puedas jugar en commander, ¿no? Este, que eh, para no sé, eh, lo, los que les gusta mucho jugar este CDH o, o como le decimos aquí en el apócrifo, el, el uno contra uno, este, no se pueda, ¿no? En los eventos que les puedo hacer en tienda, no sé por qué, porque sí, ¿no? Pero si lo hicieran para multijugador para lo que es el commander casual, estaría muy bien. O sea, Wizard, sí, para mí lo que fue el 30 aniversario fue este pasito a A ver qué pasa si de repente la sacamos de esta manera, ¿no? Es, y es un pasito que a lo mejor y tardan otros cinco años en dar otro pasito en, en ver si lo puedes sacar de otra manera, ¿no? O 10 años que se tarden, ¿no? Pero sí es como que el, el principio para que lleguemos a una reimpresión de la lista reservada que por ahí siento que puede ir. Y más porque no. pienso que en el, en el momento en que Magic pueda... Que uno pueda de verdad decir así como No, Magic se está muriendo, ahí lo vamos a ver reimpreso
3: <risa> Es una de esas Mira ah, ajá. sí es que yo, yo creo que hay algo que lo Que lo bueno, lo, 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 lo investigué en ese, para ese video Que les comenté ajá. Pero, pero la lista reservada no nace Solo por el, La La aparición de Crónicos que había reimpreso están, están muchas cartas de borde blanco Y que los coleccionistas empezaron A, a quejar uh -huh sino que Wizard cambió su estrategia de venta eh, justo un poco antes con Homelands. Okay. Y había eh, vendido, en esa época, eh, Wizard no trabajaba como trabaja ahora, que le venda un distribuidor por región y el región le va a vender a las tiendas. Era Wizard directo a las tiendas. Okay. Y a las tiendas les había vendido muchos productos de Homelands con la promesa de que iba a ser la mejor edición de Magic al momento, etcétera, <risas> y les pasó como un Commander Master. La sí. gente no compró, no compró, ah, pero... las tiendas estaban... Eh, las tiendas habían pedido más producto del que Wizard podía sacar, entonces les debían producto y las tiendas ya no querían ese producto, <risas> estaban haciendo cancelaciones. madres. Y, y Wizard en esa época llevaba tres años, no, es la, no era nada...
1: Nada editado. Wizard...
3: Wizards, antes de Magic, era una tienda, que era un, un negocio que funcionaba en el sótano del dueño, sí. era, entonces no era algo que tú, nosotros digamos que, entonces como la desesperación de tengo todos estos, mi, mi base de jugadores básicamente alegándome con esta reimpresión y las tiendas queriendo cancelarme el 80% de mi producción, como que sacaron esta medida media desesperada que yo creo que nunca la pensaron que en 15, 20 años más el, iba a traerles problemas.
1: Claro, sí, en ese momento ni pensaron que iba a ser problemas. Exactamente.
3: De Magic. Y había otra cosa, eh, otra cosa también, el mercado estaba saturado con uh -huh. TCGs. Ah, ok. Porque después de la salida de, de Magic, okay. empiezan a aparecer muchos TSGs, muchos. Y en esa época tenían tres, tres competencias muy grandes, Señor de los Anillos, Star Trek y Marvel.
1: Ah, claro, el Marvel. Sí, me acuerdo muy... Bueno, también salieron de Harry Potter y sí, como que empezaron a salir varios juegos claro, de TCG que... Pero
3: los no, en los no, no, entre el 93 y el 95, uh -huh. estaban, habían como 15, 20 TCGs pero esos tres eran muy fuertes.
1: Ok.
0: Ahora recuerdo el, el del Señor de los Anillos, porque fue como este intento enorme de, de llevar la obra de Tolkien a otra manera de consumirlo. Ah. Y sí si, sí, porque... Y, lo hicieron porque Wizards funcionó, porque Magic funcionó muy bien. Sí,
3: claro o sea, exactamente. Magic
0: le pegó y dijeron, ok, podemos ir por acá. Y surgió una oleada de competidores que ni ellos esperaban que,
3: que para De que, hecho, ah, para pa la, pa la época también estaba la, ya la segunda edición del TCG de Calados y Dragones, que era como... La, eh, no recuerdo la empresa de Calaos y Dragón en esa época, pero era como la empresa geek más grande que cabía. O sea, era como, era como Wizard en esa época. Uh -huh. eh, y estaba eh, Peter eh, Jackson, Jackson Games, el que inventó... Como uno de los desarrolladores de juegos más grandes que existen, okay. también se había lanzado con uno. El creador del Munchkin, que no me acuerdo qué otros juegos ha sacado, no, también se había gracias. sacado con un TCG. Entonces, como que estaba como complicado el mercado. Era, era como otro. Ahora, en lo que es TCG, en verdad, uh -huh. es Magic. Y después de Magic tienes eh, el juego japonés de moda. Y nada
1: más. <risa> y nada Así <más>? <risa> interesante <Bueno>, pues, interesante. <risa> creo, creo que hoy en día
0: podrías hablar de TCGs, obviamente Magic. Y, y Yuji y Pokémon, ¿no? Y, y son, esos, son esos tres pilares, ¿no? Y el japonés
3: de moda el japonés de Moa. En este <mes> <ríe> sí, como que surgen de repente: el One Piece, el Digimon. El Vice. ¿no? Sí, y... el Digimon, el Dragon Ball. Ajá,
1: sí.
0: no. Era el TRC, -T ¿no? TRL, -T ¿no me acuerdo cómo se llama? Ah, la, la de. Calabozos. Calabozos. TCR. Calabozos. TCR. 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 TCR, exactamente. Ajá. TCR Buenísimo. era lo que tenían Calabozos. Y que años después Wizards compra TCR. Para que no quiebre. Para que no quiebre, para que no quiebre justamente para que no desaparezca. Porque aparte, no. la relación del nacimiento de, de Magic con, con Calabozos y Dragones es sumamente eh, o sea, es pegada, ¿no? O sea, van. Eh, Richard Garfield amaba jugar Calabozos y Dragones. ¿no?
3: Pues, es que yo creo que los, los, los nerds de los 70 y los 80 era lo único que tenían, pues.
0: Calabozos y Dragones. Justamente, dentro del grupo aquí, eh, cuando yo, yo empecé a jugar, eh, me enseñaron gente veterana que, como tú, empezaron en Ice Age o antes, y, y me platicaba, ¿no? Es que nos sentamos a jugar Calabozos y Dragones, y entre que se hacen personajes o no, pues todos los demás perdíamos un chorro de tiempo. Entonces, sacábamos los decks y nos poníamos a jugar Magic. Y entonces, era una partida en la que empezamos a jugar Calabozos, terminábamos jugando Magic, llegábamos a jugar Magic y terminábamos jugando Calabozos, en lo que se juntaba la gente, porque Magic tenía esta, esta cosa de que con dos personas podías jugar, y Calabozos sí. y Dragones te pide mínimo tener, mínimo cuatro, ¿no? Una parte ya de cuando tres. Son, ajá, ya, sí. Tres y, y el, y el máster, ¿no? Entonces, al menos aquí, con el grupo de personas con el que, con el que yo empecé, así, así funcionaba,
1: ¿no? Buenísimo. Oye, pues tenemos tarea y de hecho le recomendamos a la audiencia que vean el video que... que se ve que sí te pusiste a estudiar todo la, el asunto de la lista reservada, entonces ahí les encargamos a la audiencia eh, ver, ver el video de Matías haciendo toda esta investigación, porque suena súper interesante y ahorita me lo, voy a, me lo voy a echar. Sin embargo, ahorita comentaste algo de que Wizards no quiere que tenga el... que Commander se vuelva el formato competitivo, ¿no? Y a pesar de eso, como que tú ahorita vienes regresando de un torneo de Commander, ¿no? quiero que... Y aparte, como que está muy desarrollado ahí en, en, en Chile, tienen pues la Liga Nacional de CDH, que también ahorita quiero que nos platiques de eso, y el Circuito Nacional de Commander de Chile, ¿no? Estos proyectos que son sí.
3: semi-competitivos, ¿o cómo los describirías tú? Eh, los dos son competitivos, porque yo creo, yo creo que la competitividad te lo da la instancia. Uh -huh. Si tú vas a jugar un torneo de Commander en, en la cual las reglas dicen que los mazos no pueden superar los 100 dólares, pero los premios son una cuna, uh -huh. tú vayas a jugar lo más competitivo posible y vayas a armar el mazo más competitivo posible con esos 100 dólares.
1: Claro.
3: Ahora sí, hay dos circuitos en Chile en este minuto, los dos los realizamos nosotros, pero uno lo estamos organizando con más gente. El de... Voy a partir con el circuito nacional de Commander. El circuito uh -huh. nacional de Commander eh, son... 36 sedes clasificatorias en 24 ciudades en Chile ah. en la cual hablamos con todas las tiendas de estas ciudades bueno, Santiago son seis tiendas y en el resto del país y todos los meses ellos corren una liga, una liga de commander que es su liga de commander, nosotros nos metemos en las reglas de ellos y ellos mantienen sus propias reglas y mes a mes nos informan el, el que ganó la liga Okay. Y en enero hay un torneo final en Santiago con todos los clasificados Wow, okay. de comandero. Y ahí la situación, si cada quien tiene sus reglas, el que es en enero, ¿cómo sería? Es con, es con logros y los logros están anunciados desde el día uno.
1: Ah, correcto, correcto. Va, para perfecto. que la
3: gente sepa. De todas formas, nosotros para que la gente no haga mazos para farmear puntos, tenemos siete logros generales. Uh -huh. Y tenemos un pool de 900 logros que en cada mesa se salen 16 al azar. Oh, okay. Para que la gente no se construya mazos para ir a farmear puntos.
1: Okay, sino que lo
3: importante sea ganar la mesa, básicamente.
1: ¿Cuándo empezaron con, este, con el circuito?
3: Este circuito eh, lo empezamos este año y yo tenía pensado hacerlo desde el principio de año, pero por distintos motivos dije. Va a ser muy grande, 12 clasificados por sede durante mucho tiempo, así que lo partí a mitad de año. Entonces son seis meses y en enero es la gran final. Ok, buenísimo. No está.
1: que sí, lo diseñaron todos ahí en Landfall, lo de los logros. ¿Cómo tuvieron que...? Porque también como se tiene que prestar a eso, al sistema de logros, o tú eres también partidario del sistema de ganar, o cómo sería así.
3: También, y por eso está el torneo de CDH. Okay. Y, el, el, y, el y, el, y el circuito de CDH, es, que se, le llamamos el nacional de CDH, eh, son menos sedes, son cuatro sedes, eh, Concepción en el sur de Chile, uh -huh. Antofagasta en el norte de Chile, y dos sedes en el centro del país, como ustedes pueden ver el mapa, y Chile es un pasillo, entonces como es uh -huh. un pasillo largo, entonces como que tenéis que tener como puntos estratégicos para que la gente... Y ahí lo que hacemos son torneos, torneos, un torneo cada mes en distintos de estos lados uh -huh. y clasifican los dos primeros del standing a un torneo al, a la final nacional de Cdh que es ahora el 28 de octubre okay. y yo creo que fuera de los GPs que se han hecho en Chile, yo creo que es el torneo que más premio va a dar en que se ha hecho en Chile el premio para el, para el primer lugar es un millón de pesos chilenos en efectivo que vendrían siendo Uf. como 1400 dólares
1: Ah, buenísimo, ¿no? Pues sí, pues sí, sí. Es una buena feria, ¿no? Sí, sí. Como ven Teddy, Brian.
0: Está impresionante, está increíble que lo, que lo hayan logrado. Y, y bueno, decías que en Chile, en Santiago, de Chile, son 8 millones de habitantes.
3: Aproximado, no, no tengo la... Hay que buscar
0: rápido. No te preocupes. Es como para tener referencia de cuántos habitantes hay en todo el país. Porque aquí en México somos aproximadamente 120 y algo millones uh -huh. de habitantes. Pero en la Ciudad de eh, México, que uh -huh. es la ciudad más grande del mundo, son 20 millones, veintitantos millones de habitantes. En la Ciudad de México y zona conurbada, ¿no? En, aquí, donde, donde nosotros estamos grabando, se llama Puebla, estamos a dos horas de, de Ciudad de México, somos dos millones y cachito.
3: Mira. Bueno, aquí lo tengo. En Chile somos 19 millones y en Santiago somos cinco millones y medio.
0: Ok. Ah, wow. Ah, bueno, sí, creo que sí es más fácil organizar 19 millones que 120, ¿no? O sea, porque a mí me, sí, sí está impresionante el logro que han... Que han... Que han conseguido o sea, organizarse y tener un circuito nacional, está padrísimo. Uh -huh. o sea, está, está padrísimo. O sea, es más, ya quisiéramos tener, aunque no fuera de commander,
1: de estándar, de ¿no? Una organización así, ¿no? Sí. Bueno, que también, digo, vale la pena comentarlo, pero es sin ayuda de Wizards. Esto es todo de parte ah, de ustedes, ¿no? no Deportes sí. independiente y con patrocinadores, yo creo, o cómo está el asunto.
3: No, es solo nosotros, y como dije, el, el torneo nacional de de CDH. Uh -huh. Eh, son tres organizadores más, eh, ah, okay, uno okay. son los organizadores que hacían torneos en el norte de Chile, que son la sede de allá, los del sur de Chile y los otros del, de Santiago Centro, o sea de okay. Chile, Chile Central, no, entonces joder. ellos organizan sus torneos, nosotros, en, nosotros organizamos los de Santiago y la final es en Santiago
1: Ok, no obstante, se suena suena muy grande, la verdad que como dices no nos podemos poner de acuerdo, también aquí tenemos el problema de que está muy centralizado aquí los, las tiendas de Magic están casi todas en, importantes en, el, en Ciudad de México entonces también es por eso y hemos hecho los Pero, intentos de, de... perdón,
3: una pregunta, después de, después de Ciudad de México, ¿cuál es la otra ciudad más grande por así decirlo?
0: Monterrey, Monterrey. 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 tenemos como cuatro ciudades que impactan muy fuerte y son igual por regiones. Ciudad de México, que es como la ciudad, la zona central. En el norte está Monterrey. En, no, tan al, no tan en el norte, pero más hacia el, hacia el este, sería Guadalajara. Uh
3: -huh.
0: Y muy al sur, pues tienes Cancún, pero en Cancún, pues así hay Magic. Y sí llega mucho turismo, pero, pero no hablas de Magic, ¿no? Hablas de sí. playas y de fiesta, ¿no? <ríe> Ahorita ah,
1: Querétaro ah. también está creciendo bastante, entonces. Querétaro Ahí está también. creciendo,
0: pero Puebla es más... Creo que Puebla ya está un poquito más movido que
1: Querétaro, uh -huh. en pero, cuestión de magic y nos perfecto. cuesta organizarnos. Esta, esta, eh, es quizás esta cuestión cultural, no sé, pero sí es <risa> impresionante
3: el proyecto que están llevando allá abajo. La verdad, felicidades porque no, no. Muchas gracias. A mí lo que me pasó cuando estuve en Ciudad de México que que nunca había estado, no sé cómo le llaman ustedes al taco, al tráfico, estar en un embotellamiento, Ajá, estar en el tráfico. Creo que nunca había estado tanto tiempo en un tráfico en mi vida. ¿En serio?
1: Sí, <risa> te... es que sí, sí está impresionante la primera vez que sí, llegas y dices, ay, aún siendo mexicano pero foráneo, también es de no manches, ¿por qué porque tienen este
3: tráfico sí. y cómo viven así? Pero... Impresionante, uh -huh. impresionante. ¿Cuándo viniste a México? No, chico, chico. haber tenido unos ah, okay. 15, 16 años más
1: o menos. ¿Y ahorita no has regresado?
3: Vacaciones ah, familiares. Sí, he, he regresado, pero... Eh, Acapulco, Cancún... Uh -huh.
1: más, no, más a la no playa, sí. sí, ahora la yo. Brian, ¿tienes algo que comentar, perdón?
2: No, pues nada más de, de su organización. Al, al principio, cuando escuché cómo se organizaban, dije, wow, no, o sea, qué complicado. Luego me acordé que... Eh, me han platicado ¿no? personas como Marcelino de lo que son los jugadores chilenos no y cómo eh, sí son un poquito más participativos en sus eventos y todo y, y desde incluso no lo, lo puedes ver con cuando salió mitos y leyendas no cómo, cómo lo apoyaron y cómo creció ese, ese, ese juego uh -huh. pues te das cuenta no que es como pues muy distinto porque estamos hablando que la población de de Chile es la población de la ciudad de México y no puedes ponerte de acuerdo ni siquiera con la población de la Ciudad de México, nada más porque hay un montón de rivalidades entre tiendas, ¿no? Y, y un montón de ahí como de, de, de problemillas internos, nada más de, de esa ciudad. Y después uh -huh. intenta tratar a los de toda la República, pues es bien complicado, ¿no? Entonces, este, qué, qué, qué padre poder escuchar que se están organizando como, pues bien, ¿no? En, en, en Chile, ¿no? Para, para, aunque sea, bueno... O sea, es, como, ¿no? es, el, es el formato más popular actualmente de Magic, pero es pues, que difícil, ¿no? O sea, no importa el formato, este la organización de estos eventos siempre es complicada.
3: Claro. Uh -huh. no. no, sí, y es, es, complicada, es complicado, sí, pero también hay mucho apoyo del público, eso es cierto. Eso es o sea, nosotros los torneos, para que tengan una idea, de los de CDH, los de CDH son seis rondas y los cuatro primeros del standing, los primeros dos clasifican al nacional. Uh -huh y los y después esos cuatro los dos primeros no más dan el cupo pero y de todas formas los cuatro jugadores que quedaron el, arriba en el standing se juegan una final para okay. llevarse los premios de ese torneo en eh, nosotros el torneo pasado del que fue el último clasificatorio para el campeón había un led y para los otros Ups. tres había un force of will
1: ah no pues ahí está un bien premio. repartido eh <ríe> qué buenos premios Oye... Hay, yo también quería preguntarles, Matías, porque bueno, estamos muy acostumbrados y acá en México, por lo pronto. Y bueno, y yo y creo que te di Brian también, a que el Magic eh, los torneos siempre es como de formatos construidos uno contra uno, ¿no? Al momento de hacer eh, torneos de cuatro jugadores, pues surgen ciertos problemas para eh, pues de, decidir el ganador, ¿no? Digamos, no solo es el que gana. Porque, digo, y como que sí me puse a leer eh, sobre cómo organizar torneos de CDH específicamente y enfrentarte a los problemas, por ejemplo, del king making, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo descifras bien así el king making si es que vienen estos dos amigos y están de casualidad jugando en una mesa y le hace counter a una cosa que le va, va a beneficiar a su amigo? ¿Cómo, cómo sortean esos asuntos, no? Sí,
3: eh, eso fue un dolor de cabeza al comienzo. Uh -huh. eh, hay tres. Hay tres de actitudes que tenemos prohibidas en, en los torneos de CDH, uh -huh. que una bien dices tú, es el King Making, el otro son las Spy Plays, uh -huh. y la tercera son eh, stalling, eh, jugar lento. Lento, okay Jugar lento, hacer tiempo. Pa, pa, pa. En un principio nos costó mucho como, tuvimos que hacer varios videos explicando lo que eran esto en, en el podcast y tuvimos que, nos juntamos con los jueces. Uh -huh. Tomamos tres jueces acá en Chile y los, les pedimos que fueran los jueces de los torneos de CDH y con ellos armamos un sistema de regla y como que empezamos a ver cómo, cómo sancionar estas cosas. Okay. Y decidimos que eh, tales actitudes tienen warning, tales tales tanto, y que el juez tiene que ver la situación eh, que lo llamen, y hacer lo que hace un juez, pues escuchar a los cuatro jugadores, ya, y decidir él si esa jugada o no, él la, la califica, por ejemplo, como un Kingsmaking. Ok. ¿No? Y desde que hicimos eso, y de hecho, que nos ayudó mucho es Nemesio, que Nemesio es el único juez de nivel 3 que hay en Chile, okay. eh, las situaciones de, de, de Kingsmaking y todas han disminuido casi al mínimo en todos los torneos. Ah, como okay. que los, los jugadores también como que de alguna forma tuvieron sus feedbacks y no ha pasado. De hecho, en este torneo que jugó hoy día no, no hubo ninguna situación
1: así. Pero en un principio, o sea, también tuvieron que educar tanto a, lo, bueno, a, a los jueces, jueces y a los jugadores. A los jueces y a los jugadores, a los jugadores y sí. irles comentando, oigan, esto se va a penalizar, esto tienen que evitarlo. Exactamente. Para el, el, el sano, bueno, la sana competencia, ¿no? Pero si tuvieron que eso que tuvieran que apoyarse de los jueces, y lo hemos comentado aquí con Brian muchas veces, es que quizás ya se necesita cierta especialización de jueces en cuanto a Commander, ¿no?
3: Exactamente. Brian. De hecho, eso es, eso es algo que yo llevo casi un año y medio conversando con los jueces, y cuando se hizo la última final regional acá, uh -huh. hace un par de meses, hace ya do, do, en junio se hizo la última SAMS, Okay. La South American, la, la final regional, la final regional uh -huh. eh, los jueces me invitaron a hacer una charla a los jueces. Oh, okay. esta, estas, okay. charlas, estas charlas oficiales que hacen, uh -huh. tuve la oportunidad de participar en una. tú Brian, aquí y, el juez residente, es... fundamental oh, de todos esos temas.
1: ¿Cómo ves esta situación? Güey? <ríe> Porque tú, eres, tú, eso... tú, tú abogabas por eso.
2: Sí, yo, yo, de hecho, yo todo esto que nos está describiendo ahorita, todo este trabajo es más increíble porque es lo que no está haciendo absolutamente nadie. Yo soy una persona que constantemente en, en como el, el, el grupo que tenemos eh, de aquí de, de, de amigos, de, de comunidad de Magic, debato mucho que no existe el Commander Competitivo. Y mi punto no es que la gente no juegue algo que se llame con, Competitive el del Dragon Highlander o Competitive Commander, no lo que sea. ¿no? o porque un torneo no sea competitivo sino a que como juez de Magic ¿no? cuando tú tienes un evento competitivo tienes reglas competitivas y tienes una guía de penalizaciones y eh, de pues que te ayuda no para todas las situaciones que te puedes encontrar en cualquier evento no este uh -huh. pasa en estos no y cuando tú vas a juzgar un, un evento de Commander no la tienes no tú tienes algo que se llama el jar que es el, el judging at regular que prácticamente te dice este haz las cosas que no afecten tanto como pues no, no nada más la jugabilidad, sino la energía de los jugadores, como es como la idea actual de la Josh Academy de que no uh -huh. seas tan estricto con estos jugadores y esa es como la que manejas, ¿no? para para cualquier torneo de commander, cualquier evento de commander y eso es lo que le quita, ¿no? lo, lo que es competitivo. Uh -huh. o, tú, Matías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, ustedes al momento de juntarse con jueces y poner tres jueces a juecear todos los eventos con estas reglas, no darles como el, ah, pues mira, este, el ya que no poder llamarse el judging at commander, no? Lo que me gustaría uh -huh. muchísimo que la, que la Yoshi academy nos, nos llegara a escuchar y lo, lo, lo creara formalmente. El de repente, ah sabes que hay algo que se llama regla cero en commander, no? Y, y, y la gente se pone de acuerdo o de repente para que sea un mejor ambiente en estos eventos se decidió, penalizar con estas cosas, ¿no? Un warning, una descalificación, un game loss, un match loss, un, el king el making, ¿no? El, 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 las distintas situaciones que pueden aparecer cuando estás jugando multijugador. Entonces, este trabajo que es que, pues no te imaginas, ¿no? Tú escuchas que hay torneos en Sudamérica, ¿no? En, en Chile, grandes de Commander, de, de CDH crees que vas a hacer lo mismo aquí en México y te está saltando todos estos pasos que ustedes hicieron se me hace bastante increíble por parte de ustedes que se hayan tomado como ese tiempo para buscar un ambiente que de verdad se sienta como de voy a ir a jugar un torneo de Commander de a de veras y no nada más como se pues, la tienda se lo está inventando porque hay 20 jugadores de Commander y dos de estándar y necesita seguir corriendo <ríe> eventos todas las semanas
3: <ríe> mucho mira, uno muchas gracias y dos eh, sí fue un trabajo muy grande eh, tenemos un documento que hicimos con los jueces y tenemos también, por ejemplo, eh, identificado eh, el momento en que se dan las sanciones. Por ejemplo, okay. eh, ¿qué pasa si se descubre que un jugador no tiene bien su mazo? Por ejemplo, tiene dos copias de una carta. Ajá. ¿Qué pasa si se descubre durante una partida? ¿Qué pasa si se descubre entre partidas o, o con una ronda ya iniciada? Porque una cosa que nosotros sí tenemos en los torneos, que está dentro de las reglas, que no existen mesas de tres jugadores. Ah, si claro. hay una mesa con tres jugadores, esos tres jugadores quedan by. Oh,
1: Entonces, correcto.
3: ¿qué pasa si le das un game loss a un jugador? No es lo mismo darle un game loss a un jugador antes de que comience la ronda a que en la mitad de la ronda. Oh. Tenemos todos esos, esos escenarios también identificados. Es un trabajo súper grande. ¿Te puedo compartir el documento? El no, digo, documento. ahorita hacemos un sí, sí. llamado a,
1: a toda la gente que esté interesada en organizar estos eventos, porque creo que aquí en México se está desarrollando. De hecho, ayer hubo uno aquí en la tienda donde yo voy, eh, pero era más casual. O sea, la idea era más casual. Pero pues se está llevando más a cabo en diferentes tiendas. Entonces, vale la pena que eh, tengan este conocimiento que ustedes ya desarrollaron y trabajaron tanto entonces, si están interesados en armar torneos de CDH o Commander en sí, pues está Landfall TV y tienen varios videos donde explican todo esto, ¿no? Entonces, vale la pena mandarlos a tu contenido. <ríe> eh,
2: sí, y, y si tienen su libro de reglas también, porque esto ayuda a, a, a los eh, organizadores de torneo de las tiendas o a los jueces uh -huh. que tengan en las tiendas. Sí está bien difícil, por ejemplo, nada más eh, el stalling, ¿no? El, el, el hacer tiempo, que es un, una regla muy difícil de entender en el en el magic, de, de entender en el caso de yo como juez, ¿cómo sé que un jugador está haciendo tiempo? ¿No? ¿No? Y, ¿Y cómo, cómo piensas? El, el, ¿Cómo pasas de esta, esta persona está haciendo tiempo a propósito al de verdad no sabe qué hacer o al de verdad está pensando su jugada? Y le puedes preguntar a muchos jueces, muchos van a tener respuestas distintas, ¿no? Muchos es como de, pues, si tú ya viste esto y tú ya como que viste dos o tres jugadas y el oponente todavía no, está haciendo tiempo. ¿No? iba mucho como al criterio del juez y tener como que una tantita guía como de ay, pues mira, eh, ¿cómo saber que está que estos dos jugadores están haciendo kingmaking en una mesa? Ah, pues si observas este tipo de comportamientos, ahí es, ¿no? Uh -huh. Sí, sí ayuda mucho. O sea, sí está muy bueno eso. Buenísimo. Mira, por ejemplo, hoy día, hoy día mismo en el torneo, eh,
3: nosotros los torneos los corremos en que cuando se acaba el tiempo. Eh, cuando se acaba el tiempo de la ronda. Está la pila, está la pila, se puede uh -huh. interactuar con la pila, pero una vez que se vacía esa pila, se acaba la partida. Ah, no, hay, no hay rondas extras, no hay, turno, no hay cinco turnos, no. Y a mí me pasó que estaba iniciando, tiré una, un, un tutor, uh -huh. un tutor para, para ganar, y quedaban 40 segundos. Okay. Y un jugador dice, eh, voy a responder, y se empezó a demorar mucho. Y yo llamé al juez y le dije, juez, quedan 20 segundos, yo estoy un tutor porque quiero ganar. Porque tengo una línea, le muestro mi mano y me dice, ok, que el tutoré y si se acaba el tiempo te dejo te doy un, un minuto extra para que desarrolles tu juego. Uh -huh. Y porque el jugador se está demorando mucho en, en tutorial. Entonces también va con el criterio del juez también.
1: Exacto. Pero como dice bien Brian, si hay una... Si tengo unas líneas que tengo que seguir o que, o que unos como frequently ask questions o situaciones, pues eso estaría bastante bueno. Qué interesante este, todo este tema. ¿eh? Creo que podríamos hacer todo un programa sobre este asunto. Y digo, <risa> ya los tiene todos en Landfall TV, pero estamos aquí comentándolos más. Pero bueno, si tienen sobre más... Todo, Ajá.
0: Perdón, chat. Sobre todo que a lo mejor aquí en México eh, aplicar esta competitividad en estos torneos con esa, con esa forma... Apenas estamos empezando, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, sí, definitivamente acérquense con nuestros amigos de Landfall TV para que, pues, empecemos a agarrar callo porque ya me vi, ¿no? En el mundial, en el mundial de EDH, de, de ¿no? Este, uh -huh. y, y sobre todo estandarizarnos, eh, como dijo Brian, si alguien ya empezó el camino, este, ¿para que invento cosas nuevas? Y si ya está, ¿no? Y, uh -huh. y, y aparte bien hecho y bien logrado. Exacto.
1: Pues bueno, yo creo que ahorita ya vamos a pasar a otra parte que también es medio escabrosa, pero es porque he estado viendo videos de ustedes y hablar de la situación de Magic hoy en día y con las opiniones de Matías, ¿no? Porque me aventé un video ahorita tuyo sobre Commander Masters. Entonces, queríamos que nos platicaras cómo ves ahorita la situación de Magic. Aquí tengo cuatro preguntas en cuanto al nacimiento de productos en general. Obviamente, estamos viendo la época más de la bonanza del Commander, ¿no? De, tenemos casi como 15 Commanders nuevos al año, un set específico para Commander. Entonces, ¿cómo ves esa, ese exceso de productos, Matías? Yo lo veo
3: como algo negativo. Yo, <risa> yo amo el Magic, lo amo, pero también creo que, que es cansador. Y no solo, yo creo que hay una, una saturación vertical y horizontal del producto. Cuando digo una saturación vertical del producto, es que todos los meses sale un producto. Y está bien, yo sé que ahora Wizard hizo una promesa a final del año pasado de que iban a sacar menos producto. Y es cierto, pero le sacaron menos producto al jugador de estándar Standard recién recibió el drain. Uh -huh. Y no recibía nada desde Ma The March of the Machines. Sí. O Aftermath, pero bueno, eso fueron un, un, <ríe> una cosita muy chica.
0: De relleno, ¿no?
3: <ríe> pero si lo piensas para el jugador de Commander, tuvo eh, de enseguida eh, El Señor de los Anillos, Commander uh -huh. Masters, y ahora este, este set. Este set, sí, esos son este tres de... madrazos. <ríe> son, son tres. Y, y yo, yo quiero detenerme un poco en Commander Masters, porque encuentro que Commander Master es una falta de respeto para el jugador, para la tienda y para los jueces. Y me voy a, voy a, voy a explicar por qué. Uno, porque a las tiendas les vendieron con este sistema de preventa, los tienen, eh, los amarraron con un producto que les prometieron que iba a ser muy bueno y termina siendo muy malo. Es un producto muy malo porque el jugador no lo quiere consumir. Está muy caro eh, vienen reprints buenos. Es cierto que vienen reprints súper buenos, pero son, la, la edición tiene más de mil cartas. O sea, que te salga algo... O sea, el 99% de los sobres son horribles. Yo tengo un amigo que se compró una caja, uh -huh. una caja de sobres, abrió dos lotos y no pagó la caja.
1: Y no alcanzó, claro.
3: No alcanzó, abriendo dos veces la carta más cara del set. Entonces
1: eso te habla es
3: muy malo sí entonces es una falta de respeto para los jugadores por el precio que tenía la edición
1: uh -huh.
3: es una falta de respeto para las, para las tiendas por este sistema macabro hay tiendas chicas yo, yo por, por esto del circuito nacional hablo con casi todos los dueños de tienda en Chile con muchos de ellos uh -huh. y, y las tiendas chicas especialmente de regiones cuando digo regiones me refiero fuera de Santiago eh, están achacados con el producto con un producto que no se vende
1: mm, claro
3: y tercero, es una falta de respeto para los jueces, porque uno, el sistema, y aquí Brian no sé si está conmigo con lo que voy a decir, pero primero el sistema que tienen ustedes de jueces, que tienen que pagar por ser jueces, me parece una falta, ya eso me parece una falta de respeto de entrada, <risa> y dos, que les paguen con unas cartas promo, ya mmm, puede ser, pero que les hayan reimpreso casi todas las cartas promos que les habían dado en los últimos años, bajándole el valor a las cartas que al final ustedes, muchos de ustedes las venden para, para, para que se pague un poco esto, uh -huh. me parece una falta de respeto muy grande
1: y eso estuvo muy cañón. Y es que sí, Commander Masters, digo, lo hemos visto alrededor del mundo, incluso en el Gabacho, en Estados Unidos, también están, de hoy este producto está ahogando tiendas. O sea, está, tienen demasiado stock que no se va a mover. Y si, como dices, sí, si bien. lo abres, no va a salir la caja. O sea, el hecho de que le hayan salido dos, dos Jules Lotus y no haya salido para la caja, eso es, está, cabrón, está cabrón.
0: Hace poquito me metí a Car Kingdom y tenían en el banner principal un descuento, creo que era cerca del 50%, específicamente solamente para singles de Commander Masters. O sea, ahí, ahí, ahí fue la, la señal bien clara de le está claro. yendo súper mal a este uh. producto. Pero pero yo también me quedé, Matías, con la duda de qué piensa Brian.
2: Bueno, para empezar, en lo de los jueces estoy muy de acuerdo. No el... <risa> eh, creo que, creo que el, el principal problema fue en. Ay, no, no recuerdo en qué expansión, pero la primera vez que dieron el Smothering Tight de juez, uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera, apenas lo habían anunciado para juez, y de repente anunciaron su reimpresión sí. de la carta. Ah, ¿no? Y fue como de. hoy ¿cómo? ¿No? Este. Fue horrible, ¿no? Para los jueces. Yo dije, ah, pues este, los Smothering Tight que me lleguen, pues qué padre, ¿no? Para los, los este. Mis amigos juegan comandes, ¿no? Incluso regalé uno de esos porque dije, pues claro, tú eres mi amigo, ¿no? Este, toma esta carta y disfrútala, está chida. si este, sí, hay muchos jueces, obviamente, que, que tratan de, de llevar una vida entre juecear eventos y vender sus promos, que pues, se han visto afectados horriblemente por ese tipo de cosas. Entonces, sí estoy muy de acuerdo para eso, por, principalmente por los jueces a los que afectan, ¿no? En, que, que tratan de, de, de vivir el sueño de ser juez de Magic y de comer con eso. Está cabrón. Y otra, algo que creo que sí ignora muchísimo nuestra audiencia o todas las audiencias en generales es este sistema de preventas que maneja Wizards. Si tú tienes una tienda de Magic, ¿no? Eh, a ti te dicen, la preventa pasó ahorita en Ixalan. ¿no? Uh -huh, ¿no? La preventa de Ixalan termina cinco días antes no de, de que anuncien el primer spoiler, ¿no? Los spoilers que salieron en, en el evento reciente, ¿no? Este, entonces, tú como tienda... Y como jugador, vas a ciegas a pedir producto, uh -huh. a ver qué tal está, ¿no? Y arriesgando todo un montón de que pues va a estar bueno, ¿no? Y muchas veces, y pasó ahorita en Commander Masters, es la... Va a estar muy bueno, lo vas a vender por montones. Oye, pero está muy caro, pero así de bueno va a estar. Y <risa> al final de cuentas resulta que no, y te convenía muchísimo más lo que te hubieras gastado en Commander Masters 3, gastártelo en las siguientes dos expansiones de estándar, por las reimpresiones que tienen, que comprar eso y uh -huh. así pasa y así van a seguir un rato o sea eso no 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 creo que cambie pronto así va a seguir siendo ahorita o sea si tú quieres comprar algo de Magic va a tener que seguir siendo a ciegas las tiendas lo van a tener que comprar a ciegas y está horrible porque este este stock que se les queda ahí o sea imagínate cuántas tiendas locales pequeñas tienen la facilidad de decir pues ya al, vamos a venderlo a la mitad de precio para recuperarle algo de dinero al invertido a Commander Masters
1: muy pocas güey demasiado pocas muy pocas Sí. Eh, en fin, sí es un tema. Y bueno, y aquí yo creo que también viene la siguiente pregunta: ¿Cómo ves ahorita ya tras la, la reciente extinción de la WPN de Latinoamérica y luego era la más reciente extinción de la WPN en Brasil, que a eso también a todos nos sorprendió? Pues sí nos sentimos un poco ignorados todo desde México para abajo, ¿no? Entonces quería preguntarte acerca de cómo ves la atención de Wizards of the Coast hacia nuestra región.
3: A eh, I mí. Mean es un tema que, que no encuentro penoso. Lo mm. no encuentro penoso y, por, y por, por varias cosas, no solo uno como creador de contenido que perdió un poco los beneficios, los pocos beneficios que te, te generaba tener a Samuel, a Anet eh, ahí, con, ahí, ahí, ahí uh -huh. sino que también eh, las tiendas perdieron el soporte. Las tiendas no tienen con que. El, el otro día, jugando el pre-release de, del Drain, eh, tiró un error eh, Companion okay. en que dejó a dos jugadores como no registrados. Entonces, no, no hubo caso, no hubo forma de poder reiniciar el torneo. Y los jugadores uh -huh. no pudieron jugar el torneo porque. Y la tienda ya no tiene. Eh, ya no tiene como. Eh, ¿cómo se llama? Eh, un, ¿Un, un, concept, un call center, un asistente uh -huh. en Wizard que le solucione el problema sino que es todo vía correo electrónico y le contestan dos días después Híjole. entonces eso se perdió ¿po? antes no, ¿po? antes ya tenían como una línea directa por así decirlo uh
1: -huh.
3: y le solucionaban los problemas como uh -huh. este y eso es bastante penoso y, y creo que eh, todo lo que es el contenido en español eh, auspiciado por Wizard es, se, lo quedó, se quedó en Europa uh -huh. y me parece súper feo me y parece claro. súper feo toda esa promesa de, de, de Wizard de que es un, esto es un juego global play the games, see the world etcétera, me parece que se está quedando en el hemisferio norte
0: oye y mientras no hables, es un
3: sistema figurado porque usted está en el, sí. el hemisferio norte, pero, pero era... mientras no
0: hables ruso y mientras no hables chino, ¿no?
3: Exactamente, sí. exactamente, por bueno, así sí. eh, me, me parece triste, me parece súper triste, me parece súper triste que una región entera se haya quedado fuera y no solo, no solo con el tema de no tener eh, community managers como como eran, por así uh -huh. decirlo. Por lo menos en Chile todo el producto llega tarde. No sé si en México. Es lo que estabas comentando, te... no, ¿sí? es Tenemos un retraso, tenemos un retraso... Eh, un retraso del producto. Eh, de de... Mira, los últimos productos han llegado bien para poder jugar los pre-release. No han llegado las, las cartas promocionales. Uh -huh. Han llegado con, con retraso. Eh, el tema, por ejemplo... De que ciertos Secret no se van a comprar en la región. También. Súper feo, súper feo. Y me parece que, que es, una, es una falta de respeto a los jugadores.
1: Claro, 100%. Como, o
3: sea, como... Hacernos menos. Sí, hacernos menos. Nosotros tenemos aquí la suerte de tener la final regional en Chile... Pero yo no sé si vuelva a haber un GP en Chile. Nosotros hasta hace dos... Hasta antes de, de la pandemia teníamos un GP en Chile y no sé si se vuelva a hacer...
1: Híjole. Y sí, no, esto, esta situación, digo... Vamos trabajándola acá poco a poco con lo que podemos, pero pues sí nos sentimos bastante ignorados. Y como dices, pues es nada más el hecho de que tengamos una respuesta inmediata al mismo producto que le estamos comprando, ¿no? O sea, no, no, pon tú como dices, no, lo de community manager, ok, va, pero el problema que tienes de distribución, pues por lo menos eso tienes que echarle ganitas y resolvérmelo antes, ¿no? Porque si quieres o no, pues si no te crías por el amor a la comunidad, ya te por el dinero, o sea, pero sí es una situación fea. ¿Algo que comentarte, di Brian? No,
0: pues creo que estamos padeciendo más o menos de lo mismo. La verdad es que la ventaja de estar pegaditos a Estados Unidos es que el producto no llega tan tarde, salvo los Secret Lairs. Yeah. Esos puede que lleguen o puede que no lleguen. Tarde no llegan, ¿no? Uh -huh. o,
2: sea, o no te llegan o, o, o llegan, ¿no? Sí, ¿no? pero sí. Si llegan tarde. <risa> que nos Mínimo do, uno uno, ah, de uno a dos meses después. Porque de te El tarde. gringo ya no tiene las manos.
0: Sí, sí o sea, creo que estamos más o menos en la misma situación, más o menos en la misma circunstancia, exacto. incluso a pesar de estar pegado a Estados Unidos y estar en el hemisferio norte. ¿no? Uh -huh.
1: En fin, pues a ver si nos hacen caso ahorita recientemente, Jessica de Wizards of the Wolf fue a hacer un panel en la Comic Con de Las Vegas, le mandamos un saludo y fue en representación de todos los creadores de contenido sí. de acá. Entonces, esperemos que por lo menos volteen a ver de reojo hacia nuestra región.
3: Te juro por Dios que, que disculpa que te, que te interrumpa, pero, pero por lo menos acá nosotros hasta antes de la pandemia eh, en las tiendas de repente se venía a, pasar, a pasear Gavin. Uh -huh. Fue muy muy seguido, ¿no? Y, 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 y esto se perdió, o sea, como que, bueno, estamos muy invisibilizados, y eso lo encuentro muy feo. Exacto. Pues hay, hay salvo, que hacer. salvo
2: por Pedro Pascal, ¿eh?
3: <risa> Pedrito Pascal. Ojalá,
2: ojalá empiece a jugar Magic, ojalá <risa>
3: hacerle la competencia a Post Malone. Exacto, estaría buenísimo. <risa>
1: eh, pues Mati, creo que la última pregunta, tú como buen especialista de Commander, es cómo ves ahorita la situación de este formato al momento de recibir tanto producto al momento de tener tan, más jugadores, una influencia de jugadores más grande, ¿cómo ves el formato en sí? Eh, las reglas que tiene ahorita, los baneos, que también es un tema que ahí medio escabroso, no escabroso, pero sí, polémico. ¿Cómo lo ves tú? Mm,
3: ya. Yes. Mira, yo creo que, lo, que Commander tiene la... Con, con tanto producto... Eh... Se ha, se ha visto un poco un poco beneficiado un poco beneficiado porque se ha hecho entre comillas más barata la entrada al formato para los jugadores nuevos uh -huh. y eso permite permite que sea eh, fue como lo que le pasó a Modern en un tiempo que jugar Modern era muy caro si no tenías tarmo uh -huh. y reprimieron varias veces los tarmos y como que se bajó un poco el, el ingreso en cambio tú ahora ahora con, gastando 30, entre 30 y 50 dólares tienes un mazo preconstruido que tampoco lo puedes ir mejorando y como no tienes la necesidad que sí tienes en estándar de, de tener tu mazo 100% optimizado desde el minuto uno, te puedes tomar tu tiempo. Además, no sé cómo será en, en México, pero acá eh, tenemos varios ligas en tiendas que son de Precon. Ah, okay. Ligas Precon. Entonces, eso, eso también problema. te gene, te, des, te, a, te abre una puerta de entrada, no solo a los jugadores nuevos a jugar de, con un precio módico, sino que también desde el minuto uno se empiecen a familiarizar con las reglas de competición oh, claro. al estar jugando estas ligas que son solo con mazos preconstruidos.
2: Uh
3: -huh. eh, sí, lo que me parece un poco feo con el tema de tanto producto es lo que les, bueno, les comenté antes, eh, que no lo, no lo terminé de desarrollar, estaba esta saturación vertical uh -huh. del producto, pero hay una, hay una, saturiza, una saturación horizontal, okay. que es sale una edición nueva, y la edición nueva tiene tantos altos alternativos, hay cartas que solo salen en este producto, es, hay otras cartas que solo salen en este tipo de sobres, hay cartas que solo salen en unos sobres especiales que vienen en los mazos de Commander, y empezáis como a hilar fino, que la edición también te satura en sí misma. Claro. Y yo creo que eso un poco está pasando en Commander, que eh, Commander ha habido, lamentablemente, con tanto producto, a pesar de ser un formato eternal, ha habido como una rotación tácita. Ah, ha habido claro. como un pequeño power creep que de repente ha dejado cartas, eh, entre comillas, emblemáticas de Commander afuera uh -huh. en una velocidad muy, muy rápida.
1: Claro. Sí, sí, es, es, esa ligera optimización, no, no al estilo ya Power Trip CDH, pero sí hay, hay cosas mejores ya que un Rampant Growth o que un Cultivate, ¿no? Que antes eran exact, como Staples, ¿no? Cosas así. Ah, mira,
0: me, me pasó, reafirmando el punto de Matías, me pasó con la Bastion Protector, la Bastion Protector que era una cartota que a mí me gustaba un chorro y que parte en su momento estaba cara me llegó a costar como 15 dólares hoy en día está en un dólar 60, ¿no? Ah, bueno, y... y salió el, el de Warhammer, ¿no? Porque es... El de Warhammer, y salió la versión foil, y no sé qué, no sé qué y hoy en día ya no es una carta que impacte el juego como hace hace unos años, ¿no? Uh -huh.
3: Exactamente, ¿y sabes cuál es el problema? Eh, con este pequeño Power Script en Commander eh... Ha aparecido mucho eh, hechizo que se puede jugar gratis.
1: Ese es el desmadre también.
3: Y, y yo creo que ahí hay un problema. Yo creo eh, que ahí hay un, un problema muy grande.
1: No, no, bueno, es que sí. Digo, algunos pedíamos los que nos gusta jugar a full power, pues sí, pero sí, es hecho. El, el, los hechizos gratis sí es demasiada optimización para el jugador común que se ve tentado a jugar esas cartas. También yo lo que veo es como que esa. una homogenización en los más... Hay variedad, hay bastante variedad, pero el hecho de querer optimizar al máximo pues sí homogeneiza un poquito el, los sí, decks alrededor, supuesto. ¿no? Entonces...
3: Eh, hoy día, en el torneo de hoy día, el top 8 habían cinco 4 Tibits. a ah, ver Es que Tibit está buenísimo. Pero bueno, es, es,
1: es que también es, es, Estaba comentando con mis amigos ayer de, de coffee and dragon un saludo a todos ellos que Tibit está buenísimo ese, ese comandante. Sí. Eh, bueno. Pero bueno, algo más que comentar acerca del
3: formato, mi buen Matías. Eh, que lo jueguen, porque es mejor formato. <risa> Buenísimo. ¿Teddy, Brian,
1: algo más antes de pasar a la Fast Round?
0: No, no, no. Este, dale, no sé, Brian.
1: No, no, no vamos... Adelante. Exacto. Pues ya creo que esas eran las preguntas más, más que tienen más jugo de, de la entrevista y ahora vamos a pasar a la parte más tranquilita, mi buen Matías. <risa> y vamos a entrar como con la, la pregunta clásica. ¿Qué formatos juegas, No sabemos que juegas Comando, ¿juegas otro formato Y más? Sellado. 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 Ah, buenísimo. Sí, 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 sí. Y bueno, ahorita la siguiente pregunta sería ¿cuál es tu formato favorito? Comando. Exacto. Y aquí es donde ya entra como ya la definición de Matías de Landford. ¿Cuál es tu color o la combinación de colores favorita? que más juegas? Sultai. Sultai. Oh, interesante. ¿Y juegas
0: a Sultai? ¿Es este Dragon Dragon Claw? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El Surrak? No, es este. No, es seguro. Tazigur
1: Sultai. Ah, correcto. seguro. Ah, ok. ¿Cuál es? Vale. Bueno, ¿cuál es ahorita el tu deck favorito de todos los tiempos que llevas jugando? Bueno, el no mioplasma,
3: mi ¿no? mi del 2011. Mioplasma, okay. Y como
1: comandante favorito? Mioplasma. <ríe> sí, el Sultai Forex. El primer Sultai, sí,
3: sí. bueno, fue el primer comandante Sultai, ¿verdad? Si estoy. Sí, fue sí. de los preconstruidos, sí.
1: Okay. Sí, de
0: hecho es, es primo de Calia, ¿no? Es en el bloque de cuando salió Calia, salió el Mimeoplasma, salió la cabra esta loca, Jesky, uh -huh. y no me acuerdo qué otro.
3: Eh, eh, bueno, hay, eh, ¿qué más salió ahí? Bueno, salió Animar, pero que era un comandante. El, el Animal.
0: Sí, uh -huh. el Animar que era el alternativo. ajá, que yo creo que está durísimo ese. Sí. Bueno,
3: bueno, también lo y ahorita... Mara.
0: Mara. 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 Sí, 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 Brian, tienes razón.
1: Eh, y ahorita, ¿qué decías que estás jugando de Commander con el que fuiste a jugar ahorita al torneo? Estoy jugando Rafin. Ah, es lo que también me comentaste una vez. Rafine. Está
0: durísimo. <risa> ahorita
3: está viéndolo durísimo. en estándar.
0: Está buenísimo.
3: Eh, <risa> sí, de hecho gané un torneo hace un mes. Me gané una taiga sí. jugando. Sí, estoy wow. jugando.
1: Bueno, sí, eh, sí, sí. ahí la pregunta es ¿por qué eh, Rafin y no
3: Tibit? Eh, <risa> porque... Es un dolor de cabeza, Tibit.
1: <ríe> o sea, no eres tan y ya, como.
3: Y ya después de cinco rondas, estar pensando mucho, como que.
1: Ah, ok, ok. Sí, También sí. es como que más. Demasiado pensar en Tibit, claro. ¿Cuál como es Tibit? Que... ¿Qué hace Tibit? Eh, bueno, Matías, tú. Bien, o sea, es un comandante esper y tres más, cuesta seis en general. Tiene flying y guard, de no me acuerdo cuánto. Pero cuando entra y cuando ataca. Eh, cada jugador tiene que decir, o, bueno, una de dos, o le vas a dar un, un clue o un tesoro. Y a, el jugador que está castando a Tibit, pues tiene otro voto más. Por lo general, pues va a tener dos tesoritos y tres clues, ¿no, igual Matías? Exactamente. <ríe> Entonces, Exactamente. Te está costando cuatro, un 6-6 seis, seis volador con guard y que va a estar repitiendo esa cosa. Va a estar generando cinco artefactos cada turno, güey. Eso es lo que está cabrón.
3: Uh -huh. Entonces al final no, Rafi, lo no. que hace es estaquear, tiene mucha respuesta porque juega Esper, roba mucho y en el minuto que roba el, este artefacto, que sacrificáis cinco artefactos y toma un turno extra, uh -huh. at atacas, generas cinco artefactos, te toma un turno extra y así. Ajá, exacto,
1: el Time Shift. El Time Shift, que ponerte.
2: El time shift exacto.
1: Exacto, entonces por eso.
2: Sí, pero <ríe> pero, pero, pero Rafin, ¿Rafin lo juegas agro o reanimator? Lo juego control. Oh. Ah, ¿Cómo, la versión ¿Cómo control? Donde... Como ¿Cómo la de versión
1: ver, control? Muy bien. <ríe> ¿Cómo eh... control juego? <ríe> la siguiente pregunta: ¿Qué hace falta para que se juegue más Magic the Gathering en Latinoamérica?
3: Eh, mejores premios, más incentivos uh -huh. para jugar y de alguna forma bajar los costos de entrada.
1: Ok. Que por ahí, bueno, no, no iba a decir que por ahí va, pero por lo menos tienen bastantes pricos que pueden estar comprando. Y ahorita ya saliéndonos del Magic, ¿qué otro hobby tienes, mi buen Matt?
3: Eh, soy muy futbolero. Ah, sí. Sí, que bueno. muy futbolero. Eh, juego una liga de fútbol, de hecho, y también me gusta mucho la lectura. Bueno, soy abogado, entonces leo harto, pero, <risa> pero sí, me claro. mucho la lectura. Ah,
1: buenísimo. Ahí están los, los buenos hobbies. Pues ya, la última pregunta y es la que le hacemos a todos nuestros invitados es, mira Matías, llega aquí el señor Wizards of the Coast y te dice tienes que hacer un Secret Lair. Tú uh -huh. escoges la temática y qué artista quieres que lo haga. ¿Cómo diseñarías tu Secret Lair?
3: <risa> mira, hay una serie chilena que me gusta mucho que se llama 31 Minutos. Ok. Ajá. Tendría un secret layer de 31 minutos, no sé si la conocen. La de los sí, títeres, ¿no? Que son... Sí, 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 sí. Yo he visto un par de eh, capítulos, la ¿verdad? Claro, eh, tendría uno y, y haría un secret leer con, con los títeres, como con los mismos títeres dibujados por, por sus propios artistas. Ok, pero ¿y serían comandantes cada uno? Sí, cinco ah, comandantes.
1: Buenísimo. <risa>
3: <risa> Suena súper interesante, Partes, ¿eh? Partners.
0: <ríe> Aparte pa partners no, no pues sí
1: La pura
3: rudeza pero el, Claro, pero con la temática Friends Forever
1: Que
0: pueden ser ah, okay.
3: partners solo entre ellos Solo entre sí. ellos claro
1: Buenísimo, con Juan Carlos
3: Bodo que Con Padana por ejemplo
1: <ríe> Buenísimo, Mati Pues Eso sería todo, muchas gracias por venir aquí A platicar con nosotros, no sé si sí. tengas Algo más que comentarnos
3: eh, Básicamente Que nos sigan en las redes sociales uh -huh. Y que eh, hay algo que es, que, hay, que hay un mensaje que me, que me gusta a mí mucho: es que cuiden sus espacios de juego. O sea, al final, lo importante de Magic, y especialmente Commander, es el gathering.
1: Claro, entonces estar cuidando sus espacios de juego. Buenísimo. Eh, bueno, pueden, pueden seguir a Mati y a todo su equipo en Landfall TV, lo pueden buscar en todas las redes sociales, yo creo que están en todas. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram también tienen, no estoy seguro. Sí, 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 sí. También sí, tienen tenemos. Instagram, TikTok.
3: Sí, también, también, también. lo, lo tuvimos está. que modernizar. <risa> Mira, Como eh, todos tenemos
1: que.
0: Está bien fácil, si ustedes ponen en Google landfall.tv, les va a salir todo lo que, todo el contenido de ellos, lo sí. cual está todo muy es padre. Spam,
3: todo es spam. No, no, <risa> quiere
0: decir que, que están bien posicionados, la verdad es que tienen un contenido bien interesante y bien extenso, digo, 18 escritores más 5 productores. Les ayuda, ¿no? Uh -huh. Y me su página y para toda la audiencia, por favor, revísenlo, porque tiene cosas bien padres, bien interesantes, desde artículos para empezar en el Commander, como cosas más complejas, como platicaba Matías hace ratito, de un episodio especial de la lista de reservada y cosas por el estilo. Está muy padre su contenido. Bienísimo. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que tenerte a ti acá... A mí me hace sentir muy, muy bien, en particular, pensar que, que al final somos latinoamericanos y el chiste es este, empujar eh, en equipo, ¿no? Hacer equipo y, y seguir construyendo. Eso, eso está fenomenal. Te agradezco mucho el que hayas aceptado y que andes por acá.
3: No, no, no en verdad, gracias a ustedes por, por la invitación, por la plataforma. Y cuando nos tengan invitado, feliz de volver. <risa>
0: ah, excelente. Oye, y estaba viendo que también te gusta el Señor de los Anillos, ¿no? Tienes allá atrás sí, de, ti de... Una, una edición muy bonita.
3: Sí, tengo esta y tengo acá por lo, lo 50, la, la de los 50 años. Sí, esa pues, qué eh, chulada, ¿eh? Qué sí, chulada. Eh... Sí, de hecho, económicamente, eh, la, la edición del Señor de me hizo estragos en mi economía familiar. <risa> ok, eso habla mucho del fan, de que sí somos fans.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Qué cagado. Brian, ¿algo más que comentar? No, pues nada más, muchas gracias, Matías. No, Muchas gracias también por, por el trabajo que está haciendo ya en Chile y por crear una gran comunidad de, de Commander. <risa>
1: Perfecto. Pues amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del cartón. Hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.